0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Marek Tynis, jak dobrze wiecie, obserwujący mój kanał i słuchający mojego podcastu Dobrze to Wiedzą, zazwyczaj występuję solo, natomiast po rozmowie z Maćkiem Jeziorskim stwierdziłem, że raz na jakiś czas spędę, zapraszał gości i dzisiaj moim gościem i waszym jest Paweł Kuflikowski, który robi bardzo wiele rzeczy, za chwilkę cię dopuszczę do głosu, natomiast chciałbym spróbować z pamięci wymienić wszystkie rzeczy, którymi się zajmujesz, to znaczy organizujesz imprezy gravelowe na Warmii i Mazurach, animujesz scenę przełajową i gravelową w Warszawie, i teraz przechodząc do rzeczy bardziej związanych z mediami współprowadzisz podcast o kolarstwie terenowym Kuflikowski-Górnicki prowadzisz kanał na YouTubie gdzie relacjonujesz imprezy terenowe Velosport ME, o ile dobrze pamiętam no i teraz przechodząc do rzeczy dla mnie tutaj ważniejszych prowadzisz strony internetowe i facebookowe mtbxc.pl a także gravelowe, no i grupy facebookowe związane z tymi tymi stronami, nie chcę specjalnie nazywać tego portalami, z tymi serwisami informacyjnymi, a z mojego punktu widzenia kluczowe jest to, że w tym pięknym kraju jest osobą, która prawdopodobnie najbardziej uważnie śledzi i poświęca najwięcej czasu i energii na to, aby śledzić kolarstwo górskie. Uf.
1: Uf. Cześć, dzień dobry. Marek, powiedziałeś chyba wszystko. Trudno coś tutaj do tego dodać. Chapeau, za to, że pamiętałeś. Aczkolwiek też znamienne jest to, że nie wiem, czy to specjalnie, czy to tak wyszło, że wymieniłeś w pierwszej kolejności właśnie moje projekty gravelowe, które współtworzę. Więc to no, ciekawe, że od tej strony zacząłeś A a nie od od tego, co jest korem jakby na naszej dzisiejszej rozmowie.
0: Poszedłem od rzeczy najmniej do najbardziej ważnych dla mnie. Poszedłem od dołu do góry. Okej. Tego się trzymajmy. (gry) Chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. O tym wspomniałem. Zapewne nie wszyscy śledzą wszystkie komentarze w internecie, bo wszyscy mają jakieś życie. Natomiast wspomniałem, że prowadzisz strony i chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że projekty e, informacyjne, publicystyczne, e, które prowadzisz, czyli portal kolarski MTBXC, e, głównie będziemy rozmawiać o MTBXC, są w dużej mierze twoimi projektami jednoosobowymi. W sensie, że nie ma za tobą e, wszechmocnej redakcji i aparatu e, jakby prasowego.
1: No tak, ostatnio bardzo sprytnie i mnie rozbawiłeś komentarzem, gdzie napisałeś, rozpisałeś skład redakcyjny całego zespołu MTB PL, dzieląc na wydawcę, redaktora prowadzącego, człowieka od patronatów, sponsoringu, umów o współpracy i przy każdej pozycji pisałeś moje imię i nazwisko. To sumie było zabawne, bo uświadomiłeś mi tak naprawdę, jak, jakim człowiekiem orkiestru jestem.
0: Dobrze, że nie grasz na trąbce, ale no, może grasz, nie wiem. <śmiech> w każdym razie kluczowe w tym jest to, i to nie chcę, żeby to była jakaś tam teza tej rozmowy. Natomiast no, portale rowerowe czy portale kolarskie w Polsce zajmują się albo rowerami, czy też sprzętem, albo szosą. Oczywiście na rowery.org pojawia się trochę informacji o Kolarstwie Górskim, z tym wyczynowym, o sukcesach Polaków, o najważniejszych wydarzeniach światowych, Mistrzostwa Świata, Pachary Świata. Jest strona na MTB, która no, trochę relacjonuje, też trzeba im to oddać, bywają na zawodach, mają trochę materiałów, nie bardzo wiele materiałów autorskich, no ale to robią niewątpliwie. No a poza nimi portale typu BikeWorld, typu Bike, to co zostało z BikeBoardu, raczej skupiają się na sprzęcie i nie skupiają się na sporcie. Natomiast Twoja aktywność, czyli mtbx.pl jest skupiona w dużej mierze na relacjonowaniu, opisywaniu, komentowaniu kolarstwa górskiego od tej strony sportowej. To jest nietypowe.
1: No to jest nietypowe i tak powiem Ci, że od lat sobie zadaję pytanie, co takiego się wydarzyło, że akurat tak bardzo się wkręciłem w, w kolarstwo górskie, w, to, w tą zajawkę, że no, rzeczywiście tym, tym żyję, tym się interesuję i, i naprawdę no, nie trzeba mnie do tego zachęcać, nie muszę sam się do tego zmuszać. Naprawdę to jest takie 24 na 7, kiedy naprawdę człowiek myśli o, o zawodach, o zawodnikach, o, o tym, co, co się dzieje, co się za chwilę wydarzy. O tym, że sezon się skończył, że sezon się już zaraz zacznie. No, jakoś tak to się złożyło, że naprawdę to, to kolarstwo górskie szczególnie tutaj mnie mocno, mocno wciągnęło. Nie trenuję, nigdy. Znaczy, miałem jakieś akcenty trenerskie, treningowe, próbowałem, nigdy się w tym nie odnalazłem. Zdecydowanie lepiej wychodzi mi raczej śledzenie dyscypliny i dzielenie się tym z ludźmi po prostu.
0: Bo rozmawiamy w drugiej połowie listopada, co wydawałoby się, że na rozmowę o Kolarstwie Górskim jest dosyć późno, natomiast realnie to jest niespełna miesiąc po tym, jak ten wyczynowy sezon MTB się skończył i powiedzieli, że nie nie wszystko już pamiętasz, no bo ja uważam, że trudno, tego wszystkiego jest tak dużo i ten sezon jest tak długi, jest w zasadzie w tym momencie tak długi jak szosowy, a może nawet dłuższy, że trudno jest to pamiętać, a ty równocześnie się zajmujesz przełajami, jesteś mega zajawiony na przełaje, więc się nie czujesz wypalony, powiedzmy, po sezonie MPW, tak
1: od strony tej e, medialno-komentatorskiej? Jest, jest, taki, jest taki moment, rzeczywiście, myślę, że to jest drugi, może nawet trzeci rok z rzędu, kiedy to cross-country jest tak bardzo na zakładkę z przełajami, że tutaj trochę na siłę robię sobie przerwę, a może nie na siłę, co naturalnie wychodzi przerwa, bo, bo teraz tak się złożyło już od czwarty rok z rzędu, że pod koniec grudnia mam Great Lakes Gravel, które współorganizuję z Filipem, które no wyłącza mnie na tydzień, dwa tak naprawdę z życia, bo to jest event, który naprawdę no wysysa masa, masę, masę energii. Oczywiście dużo, dużo tej energii oddaje, ale, ale kosztuje bardzo dużo, więc mimowolnie mam taki moment można powiedzieć oddechu od, od cross country, i i trochę odejścia od tego sportu, a a potem no cóż, no wchodzi się już mocniej w przełaje, prawda? Gdzieś tam z jednej strony Czesi już zaczynają przełaje na początek września, ten oderski puchar z reguły się zaczyna. Natomiast ja sobie tak troszkę to otrzymałem w tym roku, myśląc, że skupię się bardziej na pucharach świata, na tych najważniejszych wyścigach, plus oczywiście polskie podwórko, więc, więc tutaj połowa października to był ten moment taki zwrotny, ale połowa października przełaje, a jeszcze w Grecji Paula Gorycka, Krzysiek Łukasik czy, czy Bartek Bawaki jeszcze startowali cross country, więc ten sezon tak naprawdę cross country jest od końca stycznia do końca października w tej chwili, więc wszystko jest rozciągnięte, roz, rozdmuchane, napompowane i naprawdę no... Ciężko, mi jako osobie interesującej się tym, trzymać takie równomierne zaangażowanie tematem, a co dopiero zawodnicy, którzy no, muszą gdzieś tam no, też czy te formy planować, układać ten kalendarz, żeby też się nie, nie zajechać. No.
0: Mhm. Znaczy, ja mam z kolei tak, że no bo jak głównie, znaczy ja zajmuję się kolarstwem górskim aktywnie, natomiast biernie, głównie śledzę szosę, natomiast i szosy samej, tej na bardzo wysokim poziomie, bardzo obszernie, w formie audiowizualnej jest tak dużo, że wciśnięcie w to choćby śledzenia Pucharu Świata jeszcze, to jest duże wyzwanie, tak naprawdę i to to dla mnie nie jest proste też. A z drugiej strony, mam wrażenie, że w związku z tym, z tym natłokiem informacji, ale też ze względu na charakterystykę MTB, trudno jest dużo mówić o kolarstwie górskim. Bo ja mam takie wrażenie, że ja to podejście do nagrania komentarza po Mistrzostwach Świata, ty masz nawet doświadczenie komentowania na żywo eee, kolarstwa górskiego ja mam takie wrażenie, że to nie jest łatwe, żeby, żeby coś sensownego i obszernego o kolarstwie górskim powiedzieć, poza podaniem wyników.
1: Ale wiesz co, to, to myślę, że to też jest jakaś taka też ewolucja, którą sam przeszedłem, jeśli chodzi o, o kolarstwo górskie i to, jak o nim opowiadam. Chociażby to, że z, razem z Kamilem Dziedzicem, kiedy przez chyba ostatnie dwa lata wkładaliśmy dużo pracy i serca i czasu i, i energii w to, żeby robić relacje live i doszliśmy do wniosku, że no, nie ma ludzi, którzy są zainteresowani oglądaniem tego od rana do wieczora w ładny niedzielny dzień w, w środku sezonu. Z drugiej strony no, komentowanie tego. No, też trzeba wypełnić te wielogodzinne bloki antenowe. Więc, więc ja tutaj, no, można być naturalnie tak naprawdę, zacząłem jeździć w zeszłym roku na jesieni na przełaje. Zacząłem robić relacje z, z tych przełajów w postaci kilku kilkunastominutowych filmów, wypełnionych przede wszystkim rozmowami z zawodnikami, bo, bo to oni tak naprawdę mają najwięcej do powiedzenia. I będąc na miejscu osobiście, tak jak naście lat temu nieskromnie mówiąc wymyśliłem i wprowadziłem formułę komentarza postartowego, bo tego nie było w Polsce, w, w Kolarstwie, tak teraz no, przede wszystkim staram się w miarę możliwości rozmawiać z zawodnikami, dać im po prostu przestrzeń do tego, żeby się wypowiedzieli, no. I, i, i to widzę, że to fajnie, fajnie działa, to jest taka kilku, kilkunastominutowa po prostu pigułka informacyjna z wynikami, z wypowiedziami i skrótami tego, co się działo na, na danym wyścigu. I wydaje mi się, że kolarstwo górskie poza tym topowym, absolutnie najwyższym poziomie, na poziomie mistrzowskim czy Pucharu Świata, nie potrzebuje takich rozciągniętych, wielogodzinnych relacji na żywo. Ale może, może nie, może jestem w błędzie. No, są próby relacjonowania
0: live, e, wyścigów etapowych na przykład, tych najbardziej e, prominentnych i no, jadą przez pole, tak to wygląda. Nawet jak wygląda na w to jest filmowany Cape Epic z dużym budżetem, z dronów, z kamer na jakichś tam pojazdach, no to jadą przez pole i tak naprawdę to tak wygląda. I nawet nie ma tych słynnych, anekdotycznych um, zameczków i, i winnic w tle. Więc to, to jest trochę problem na pewno.
1: No tam jak jeśli chodzi, tutaj przybyłaś w Cape Epic, no tam rzeczywiście jest doskonały, nie pamiętam, czy duet, czy nawet większy zespół komentatorski, więc oni rzeczywiście też fajnie wypełniają tą, tą transmisję, więc to gdzieś tam powiedzmy trochę jest tak jak relacja z, nie wiem, z dużego, z wielkiego turu, gdzie masz ładne kadry, a komentatorzy swoje, nie? Więc jakby to są, to są dwa elementy, więc tak jak szaną wielokrotnie mówiłaś, jeszcze rozmawialiśmy gdzieś prywatnie, że dzisiaj tak naprawdę przy dostępie do informacji nie trzeba aż tak bardzo rozbudowywać komentarza, bo wystarczy oglądać to, co się dzieje, śledzić wyniki na żywo, gdzieś tam sobie jakieś jedne czy drugie dane otworzyć i, i wszystko widzimy jak na dłoni.
0: Gdzieś na na liście tematów do poruszenia mamy highlighty sezonu, natomiast mamy też kwestie transmisji prowadzonych przez Warner Discovery, czyli Eurosport, skoro już do tego przeszliśmy i i zaczęliśmy mówić o transmisjach, o komentarzu i tak dalej, to niewątpliwie fakt, że Puchar Świata w Polarce Górskim został przejęty, transmisje zostały przejęte, kupione. od Red Bulla Bulla do grupy Warner Discovery to jest niewątpliwie jeden z highlightów w sezonie i z mojego punktu widzenia to jest w ogóle jedno z ważniejszych wydarzeń dla kolarstwa górskiego w ostatnich dziesięciu latach może może więcej, bo ja pamiętam jeszcze kiedy kolarstwo górskie było w Eurosporcie, kiedy Puchar Świata był w Eurosporcie transmitowany, często to to nie było na żywo z jakimś tam opóźnieniem natomiast to były pokazywane prawie całe wyścigi, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, w okolicach wczesnych lat dwutysięcznych, kiedy tam Kadel Evans rywalizował z, z Miguelem Martinezem, więc to było bardzo dawno. Potem jakby to wypadło z eurosportu, gdzieś tam były jakieś skróty pokazywane. Teraz to jest znowu dostępne. Ehm, no i tak, pytanie, co, co sądzisz w ogóle o, o tym fakcie, że tak duża korporacja medialna a, a,
1: pochyliła się nad Kolasem Górskim. Oczywiście to jest, myślę, że dużo bardziej złożony złożony temat, natomiast fajnie, że tutaj mówisz kolarstwo górskie, a nie cross-country, bo bo to, co na pewno dobrego się, wydaje mi się, że dobrego, co się wydarzyło w kontekście tego deala między między UCI a a Warner Bros. Discovery, to było to, że oprócz cross-country i downhillu dołączone zostało Enduro i próbowano, już chyba to się, tu już można postawić krzyżyk, ale próbowano zreaktywować, czy, czy jeszcze raz uruchomić projekty już nie UCI Maraton Series, ale, ale Pucharu Świata w Maratonie MTB, który no, ewidentnie nie wypalił. Jakby to, to, jest, to jest jakby temat maratonu, to w ogóle jest osobny wątek do, do dyskusji. Natomiast no, W zeszłym roku był niesamowity, czy nawet na przełomie roku, był niesamowity boom powrotu teamów fabrycznych w ogóle do do kolarstwa górskiego. I ja się tak zastanawiałem, czy to jest na fali tego, że za dwa lata są igrzyska olimpijskie, więc to jest ten moment, kiedy można wejść i próbować zbić jakiś kapitał na tym, że dany zawodnik danego zespołu do do tych igrzysk się załapie. Czy to było właśnie pokłosie tego, że już ileś miesięcy wcześniej wiadomo było, że no, powiedzmy, że Puchar Świata potencjalnie wypłynie na szerokie medialne wody, bo to nie będzie już świetna no, oczywiście realizacja Red Bulla, ale nadal w platformie Red Bulla tylko, ale to już będzie no, gdzieś tam no, w szerszej dystrybucji medialnej, będzie Eurosport, będzie Discovery, będzie GCN, którego już jak wiemy w tej formule, która, którą do tej pory znaliśmy już nie będzie, więc, więc tak pomyślałem, że może te teamy fabryczne rzeczywiście tutaj myślą o tym, że to jest dobry moment, żeby, żeby znowu zaistnieć. A z drugiej strony teraz mamy końcówkę sezonu no i w cross country no to chyba na razie tylko MMR potwierdził zamknięcie teamu, natomiast w, w, w zjeździe no kolejne drużyny tak naprawdę informują o tym, że że Teamów nie będzie. Czytałem o Norco. wczoraj czytałem, że GT Factory Racing też przestaje, przestaje istnieć. No to są powiedzmy drużyny, które nie są nam znane, jeśli się skupiamy na cross country, no ale, ale w zjeździe też są, są bardzo istotne. A to, co poszło w, na, na jakby naturalnie, w, w, jeśli chodzi o czy też może nie naturalnie, ale jakby było konsekwencją przejęcia praw przez Warnera bardzo mocno skoczyły opłaty, zarówno rejestracyjne, jak i, jak i wszelkie związane z udziałem w Pucharze Świata, więc e, i te opłaty jeszcze e, na kolejny, na 2024 rok jeszcze bardziej idą w górę, e, więc no, może być tak, jak się już nieoficjalnie mówi, że Warner Bros. chce z cross country czy z kolarstwa górskiego zrobić taką Formułę 1 elitarną, tak jak mamy bodajże 34 zawodników na igrzyskach, albo 38 nie pamiętam w tej chwili, to może tak samo będzie w, tutaj za chwilę w cross country, że będziemy mieli w short tracku 40 osób i w cross country też 40 osób, tylko nie wiem.
0: Znaczy, to też jest, jak już o tym wspomniałeś, to, to igrzyska też gdzieś mamy na liście, ale fakt, że na, na igrzyskach jest tak niewielu zawodników i zawodniczek, a na pucharach świata z drugiej strony no jest tak duży tłum, czyli mówimy o wyścigach, gdzie czasami jest 100 osób na trasie to powoduje, że te wyścigi olimpijskie to tak naprawdę jest poniekąd zupełnie inny sport więc to to może mieć jakiś sens a z drugiej strony otworzyć miejsce dla, dla większej ekspozycji dla mniejszych wyścigów kto wie, to trudno trudno jakby trudno, trudno wiesz, wieszczyć ja widzę raczej zagrożenia ze strony, ze strony tej inwestycji właśnie przez, przez World Discovery bo to jest bardzo dziwna firma, która podejmuje bardzo wiele trudnych do zrozumienia decyzji biznesowych. Z punktu widzenia. No to tego. jest to
1: potężny kolos, więc wiadomo, że takim kolosem się ciężko zarządza. Tak, natomiast
0: to ja o tym mówiłem w, przy, okazji, przy okazji materiału właśnie o likwidacji platformy streamingowej GCN Plus. Warner Discovery akurat no, ma prezes, CEO tego koncernu, sprząta w taki bardzo mocno chaotyczny sposób, czyli na przykład kasuje kasuje filmy i seriale, które już zostały wyprodukowane po to, żeby je odpisać od podatków jako straty. I pytanie, czy gdzieś w pewnym momencie, mimo poczynienia dużych inwestycji, no bo są to inwestycje w infrastrukturę, w prawa licencyjne, umowy z organizatorami, eventów i tak dalej, nie stwierdzi, że no okej, okay, to z tego, że zainwestowaliśmy w kolarstwo górskie, ale słupki się nie zgadzają, kasujemy. I może być tak, że skasuję to poinform... Nie mówię, że tak będzie, ale patrząc na to, co się dzieje w grupie Warner Discovery, nie będę zaskoczony, jeżeli na przykład w połowie tego roku, czy w połowie przyszłego roku, czy zaraz po igrzyskach powiedzą, okej, okay, no to siema, nara, i pracowaliśmy razem, ale już więcej nie będziemy. Szukajcie sobie jakby nadawcy, który będzie relacjonował te wasze śmieszne wyścigi w 2025 roku i powiedzą to na przykład w październiku. To jest bardzo niewykluczone, patrząc na to, co się w grupie Warner Scavery dzieje.
1: No zobaczymy, bo, bo tutaj rzeczywiście, wiesz, no z jednej strony masz rację, że tutaj te cięcia są takimi momentami irracjonalne, z drugiej strony, no, umowa została zawarta bodajże na 8 lat, więc pewnie okres wypowiedzenia jest raczej trochę dłuższy niż na zasadzie na koniec sezonu Cześci Nara. Wiem też, czy znaczy wiem też, czytałem na Pinkbike'u taki artykuł, oni próbowali rozkminić w ogóle, bo nie ma oficjalnych danych, czy zainteresowanie dyscyplinami, e, głównie tam o nim w Top grawitacji pisze, czyli piszą o Downhillu i o Enduro, czy, czy przejście do Warnera za, za spowodowało jakby zwiększenie zainteresowania? Nie za bardzo tam z tego szczerze mówiąc to wynikało, e, więc, więc może być tak rzeczywiście, że, że to nie jest tak, że Kolarstwo Górskie zostało teraz niesamowitego kopniaka medialnego bo tak jak wspomniałeś, żyjemy w totalnym szumie informacyjnym tak naprawdę dzisiaj i przebicie się z czymkolwiek jest naprawdę mega karkołomne, więc dopóki nie ma jakichś spektakularnych albo upadków, wypadków, albo spektakularnych sukcesów, no to to zainteresowanie jest jest takie sobie. Podejrzewam, teraz mówię w ciemno, nie wiem, może, może jestem w błędzie, ale podejrzewam, że te rundy Pucharu Świata, w których startował Pitcock teraz już po Mistrzostwach Świata w Glasgow, mogły być tymi, które były najchętniej oglądalne, bo jest gość, który przychodzi z innej dyscypliny tak naprawdę, czy z innej dyscyplin, więc jest magnesem dla dla widza. Więc nie wiem, czy pojedynki z szurterem są nadal jeszcze atrakcyjne i magnetyczne dla widza, czy właśnie ci młodzi zawodnicy, którzy w sposób taki trochę imponujący i trochę z buta wbili się do czołówki.
0: To, to jest dobre pytanie, i pytanie Pitkoka, które postawiłeś, jest yy, zasadne. Ja go jednak widzę na tle tych różnych zawodników, którzy mieszają yy, konkurencje kolarskie. Ja go widzę jednak jako tego najbardziej związanego z MTB, bo jednak startuje dużo, startuje regularnie, yy, startuje w najważniejszych eventach, jakby poświęca część sezonu czasowego faktycznie na przygotowanie do do tych kluczowych startów, to zdecydowanie nie jest ten case co Matthew Vanderpoola, któremu no, no offense, ale chyba w tym momencie się wydaje, że on może dużo zdziałać w MTB. Ja nie mówię, że on nie, nie wygra medalu olimpijskiego, ale jakaś taka jego bardzo duża pewność siebie z tym związana no raczej się na nie najlepiej odbija, A Pitcock w tym MTB jednak jest regularnie z przerwami, ale jest. Ale realnie rzecz ujmując, Pitcock do do tego, aby zdobyć koszulkę Mistrza Świata, poświęcił tak naprawdę część przygotowań do Tour de France. To jest według mnie duża i poważna rzecz i taka deklaracja ze strony tego zawodnika, że coś takiego, no bo nie ma w kolarstwie nic większego niż Tour de France. Można mówić różne rzeczy, to jest ważne, tamto nie ma nic ważniejszego. On poświęcił część Tour de France, część przygotowań Tour de France po to, żeby zgromadzić punkty, żeby nie było tej całej inby związanej z miejscem startowym, żeby się trochę objeździć i żeby mieć trochę też parametrów fizjologicznych bardziej pod kątem MTB niż pod kątem Tour de
1: France, to jest duża rzecz według mnie. No właśnie, wspomniałeś, o to Tour de France, pewnie, no czy śledzi, znaczy nie pewnie, śledzić to, to dużo, dużo starannie ode mnie, zapowiedziane zostały kalendarze, takie bardzo, bardzo symboliczne, jeśli chodzi właśnie o wspomnianych Pitcocka i Matthew Vanderpoola. Wydaje mi się, że Matthew Vanderpool planuje chyba całe Tour de, Tour de France, a czy Pitcock to nie pamiętam, no ale właśnie pogodzenie Tour de France z, ze startem w igrzyskach, które są chwilę później, no to jest takie, tak jak mówisz, no trochę balansowanie i, i rzeczywiście trzeba się wzbić na ten poziom Pitkoka, żeby poświęcić d- dany, nie wiem, tydzień wielkiego turu, czy, czy, czy w ogóle odpuścić go, żeby móc powalczyć rzeczywiście o medal, nie?
0: No, z- z- zobaczymy, ale tak jak powiedziałeś, to fakt, że właśnie te g- gwiazdy o większym zasięgu y- pochylają się na MTB, to na pewno jest jakiś tam boost dla MTB, tak samo jak i myślę, że to widać po przełajach jakim zainteresowaniem cieszą się wyścigi przełajowe, w których startuje Vanderpool Van Der i na pitcock a jakim zainteresowaniem cieszą się te, w których ich nie ma. No, w przypadku MT tak jest podobnie uhh chociaż no, powiedziałeś o tych wyścigach pod koniec sezonu, ja już oglądałem je zwłaszcza, że moim ulubionym jakby do oglądania Pucharem Świata jest Nan i zawsze z chęcią patrzę co tam się dzieje to no, dla mnie highlightem, highlightem sezonu MTB był ten pierwszy wyścig w Nowym Mieście, gdzie Pitcock, e, Pitcock się z, z Tibą ścigał.
1: No tak, tak rzeczywiście, to też, jest, to też jest taka ciekawostka, przywołałeś właśnie, ja mówię, to jak, tak jak pisaliśmy wcześniej, gdy rozmawialiśmy, ja już mam takie mgliste wspomnienia tego sezonu, ale jak mówisz właśnie teraz rywalizacja Pitkoka z Dubo, no to rzeczywiście e, przypominam sobie, że to było wręcz niesamowite, że, że ten Francuz e, no tak naprawdę no, o, o niewiele e, przegrał wyścig Pucharu Świata, no to też było niesamowitą, niesamowitą frajdą dla kibiców, kiedy możesz oglądać bezpośrednią rywalizację jakiegoś tam no, idola, czy, czy, czy kogoś, kto jest naprawdę mega mocnym zawodnikiem i ja do dzisiaj się śmieję, gościa na rowerze z marketu, chociaż to już jest taki trochę suchar, nie?
0: No trochę, trochę jest suchar, a z drugiej strony można mówić, że e, no, że Pitcock jeździ na rowerze od projektanta. Dokładnie. dokładnie o, ile, o, ile, o ile pamiętam, to chyba Pinarello albo już wróciło, albo ma wrócić w swoje własne ręce, ale przez kilka lat oni było byli częścią grupę z widzą to jest bardzo produkt, bardzo premium versus produkt bardzo dla, dla mas. Ale jak już powiedziałeś o tych producentach rowerów i o tych markach rowerowych, które się promują w parze świata, to Myślę, że tutaj też czeka ewolucja koloru górskiego, bo wciąż mamy i wspomniałeś MMR-a, który zwija team. To w kolarce górskim jeszcze było sporo marek, takich małych, niezależnych, gdzie w sytuacji szosowej tak naprawdę no, w ŁORTURze jeździ kilka koncernów pod różnymi brandami, ale to jest kilka dużych korporacji. Powiedziałeś o GT, GT jakby, które się zwija po raz kolejny. GT w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniało właściciela nie jako team, jako marka. Oni bankrutowali kilka razy, zmieniali właściciela kilka razy, więc tutaj też ten rynek kolarski chyba zmienia, ewoluuje w stronę takiego też mocno korporacyjnego, żeby te podmioty były dość duże. Ta Inwestycja w team ze strony marki rowerowej to jest kilka, kilkanaście milionów euro rocznie, z punktu widzenia innych sportów to jest mało, ale to są, to są inwestycje tak? i tutaj z Team MTB podobnie, więc to, na to mogą sobie pozwolić tylko bardzo, bardzo duże firmy.
1: No tak, i tak jak w sumie wspomniałeś właśnie, firmy, które stoją na bardzo solidnych jakichś fundamentach finansowych, e, tak naprawdę dzisiaj e, szereg marek, łącznie ze wspomnianym GT, e, to jest grupa PON, e, czy Holding PON e, holenderski, który przede wszystkim upiera się na motoryzacji, ale, ale mocno rozwija też swoją właśnie gałąź rowerową, Wspomniany market, czyli, czyli decathlon. Teraz była parę dni temu informacja, że Van Ryzel wchodzi do AGR2 bodajże. Tak.
0: Natomiast to też nie jest, to też to, że ci przerwę, to też nie, to nie, jest to nie jest pierwsza, jest pierwsza obecność decathlonu w, w world
1: Tourze. Bo to decathlon to był to wiele to razy to już to w world Tourze. <laughs> Przechodzimy sobie słowo. to co chciałem tylko odnieść no znowu, Decathlon to jest firma która stoi też na solidnych fundamentach finansowych i nie jest z stricte rowerową, rowery są dla nich istotne, no ale jakby ogarniają cały sport, należą do dużo większej, większej grupy w ogóle kapitałowej więc znowu to jest jakaś tam jedna, jedna z, z, jeden z elementów jedna z, z elementów z układanki po prostu, który mogą sobie pozwolić mocno inwestują i, i chcą jakby to, to rozwijać i no i to na pewno, co jest, co ja zawsze podkreślałem i wydaje mi się, że to się nie zmienia. Jeśli ktoś chce stworzyć markę, czy, czy chce, żeby jego marka rowerowa była marką, czy to premium, czy po prostu o dobrym, dobrej, wysokiej jakości wizerunku, no to podstawą jest tak naprawdę moim zdaniem działanie w, w sporcie zawodowym, w sporcie profesjonalnym, bo, bo tam rzeczywiście można ten wizerunek fajnie obudować bo jeśli nie pójdziesz drogą sportu, no to musisz iść drogą lifestyle. No nie, ma, nie ma raczej chyba trzeciej drogi.
0: Tym bardziej, że, i to jest następny element, Znaczy, to kolarstwo i kolarstwo górskie, mimo że no nie ma tak wielkich zasięgów jak szosa, ono jest popularne. To przy tych eventach największych faktycznie są tłumy ludzi przy trasach, w sensie mówimy o kilkudziesięciu tysiącach ludzi, którzy stoją przy trasach generalnie po świata. I czy to jest w Czechach, czy to jest w Brazylii, e, czy, to, czy to jest w Stanach, to tam są ludzie, oglądają to, a wydaje mi się, że jeszcze więcej ludzi jest przy trasach e, wyścigów grafitacyjnych, czyli no, zjazdu czy enduro. To, to, co tam się dzieje, to myślę, że można spokojnie porównać z imprezami motosportu, jak chodzi o tłumy, które są przy trasach.
1: No tak, wystarczy przypomnieć ubiegłoroczne Mistrzostwa Świata w, w Leże i Kamila Dziedzica i Ole Czulikowską, którzy prawie, że zostali stratowani przez tłum kibiców wiwatujących, bo, bo tam Francuzi chyba wzięli wszystko prawie wtedy w, tym, w tych Mistrzostwach Świata, jeśli chodzi o, o downhill.
0: No, teraz w Glasgow też też byli. By, byli kibice, było ich dużo, byli na trybunach, byli przy trasach, więc to takie odium i autostygma, którą na siebie nakładamy, że to jest sport niszowy, wydaje mi się, że jest trochę przesadzona.
1: No i zobaczymy, będzie dużo sprawdzian, bo też możemy łatwo, szybko do tego tematu przeskoczyć. Puchar Świata w Downhillu i Wenduro w Bielsku-Białej w przyszłym roku w maju połowie maja, to też duży sprawdzian dla polskich kibiców. Myślę, że ta południowa lokalizacja sprawi, że i Czechów, i Słowaków będzie dużo, jeśli chodzi o kibiców, a pewnie też i i ludzie, może nawet z całego świata przyjadą.
0: Znaczy, ja myślę, że będzie też dużo więcej polskich kibiców niż jest na imprezach Kostradry, bo jednak to community grawitacyjne, nazwijmy to, jest, jest większe, jest też bardziej chyba nastawione trochę na, na, jakiś, na jakąś zabawę z tego niż stricte na rywalizację, więc myślę, że, e, że tutaj nie ma się o co obawiać i tych ludzi będzie dużo. No troszkę w przeciwieństwie do, e, jak już mówimy znowu o highlightach sezonu, trochę w przeciwieństwie do e, Mistrzostw Europy e, slash e, Igrzysk Europejskich, których mieliśmy w Krynicy.
1: No tak, Nie byłeś, ja akurat nie
0: byłem, a ty, ty byłeś, oglądałeś na żywo.
1: Tak, byłem, oglądałem. Jeszcze dzień wcześniej udało się na spontanie trochę skrzypnąć ludzi przez właśnie przez MTB XCP, rzucając hasło idziemy na piwo więc nagle okazało się, że w jednej sali siada kilkadziesiąt osób, które się nie znają, a siadamy, rozmawiamy o kolarstwie i widać, że to kolarstwo rzeczywiście łączy i bardzo fajnie można po prostu sobie spędzić czas wśród ludzi, którzy którzy mają tą samą zajawkę. Co do samych mistrzostw Europy, do Igrzysk Europejskich, impreza rozdmuchana, to już wiemy tak naprawdę, już nie mówię o samych mistrzostwach, ale w ogóle o igrzyskach, impreza, która w Krynicy w ogóle nie była promowana, naprawdę będąc w w samym sercu miasta na Deptaku, nie było grama informacji, śladu, że kilkaset metrów dalej, bo to nawet chyba nie był kilometr, kilkaset metrów dalej, po drugiej stronie góry, góra zamkowa chyba, nie wiem, tak z pamięci mówię teraz. Parkowa. Parkowa, parkowa, nie zamkowa właśnie, rozgrywane są Mistrzostwa Europy, jest mega profesjonalnie zrobiona trasa, trzeba to przyznać, tutaj ona może nie jest do końca pogoda odporna, co, co było wielokrotnie dyskutowane, no ale, ale udało się, bo też przy, trzeba przypomnieć znowu, że na kilka dni przed Mistrzostwami łapy strasznie lało. Była jakaś straszna, straszna ulewa kilkudniowa, która powodowała, że tam no, ta woda po prostu nie, nie schodziła. No ale wszystko zagrało. Mieliśmy mega fajną imprezę. Przyjechało bardzo dużo mocnych zawodników z całej Europy. Polacy, myślę, że dla większości polskich reprezentantów to była okazja do tego, żeby poczuć najlepszy możliwy doping polskich kibiców bo każdy zawodnik, który tam jechał w biało-czerwonym stroju, nieważne czy był rozpoznawalny przez kibica czy nie, dostawał gorący doping i naprawdę to zawodników, wszystkich zawodników niosło.
0: No i też trzeba powiedzieć, że dla części polskiej kadry był to prawdopodobnie, była to prawdopodobnie jedyna okazja, żeby na imprezie tej rangi wystartować.
1: No tak, wokół tego też było trochę kontrowersji, między innymi też... Tutaj jakby te kontrowersje z powołaniem ośmiu osób w każdej z kategorii sprawiły, że Kornel Osicki podał się do dymisji, ówczesny trener kadry MTB. Tutaj mała prywata, zapraszam na podcast. Dzisiaj wieczorem, bo nagrywamy te rozmowy z Markiem w czwartek, dzisiaj wieczorem rozmowa z Kornelem Osickim, więc to, więc że można trochę więcej na ten temat usłyszeć. No ale tam właśnie było, była kwestia tego, że były kryteria, były jasne, czytelne kryteria i Kornel wyszedł z założenia, że jeśli te kryteria są, zawodnicy je spełnili, to mają jechać. A, a, a były jakieś takie naciski ze strony Polskiego Związku Kolarskiego, żeby nie wysyłać zawodników, którzy no, nie, nie wygenerują wyniku. Więc... Znowu, zbaczamy w kierunku Pruszkowa mimowolnie, ale, ale chyba wola by
0: że Myślę, że nie ma co zmierzać w stronę, zmierzać w tym kierunku, bo to jest, nie, nie o tym chciałem rozmawiać, szczerze mówiąc, ale powiem tylko tyle, że ja nie widzę problemu z tym, jeżeli już organizujemy imprezę i opowiem, czy to jest gdzie są wymagane jakieś tam zaproszenia, dzikie karty i tak dalej, czyli jeżeli organizujemy imprezę międzynarodową, to wystawiamy maksymalną liczbę zawodników i zawodniczek, bo tak robią, tak robią organizatorzy tego typu imprez na całym świecie i to właśnie ma służyć jakiejś tam budowie sportu w danej dyscyplinie, w danym kraju. Obojętne, czy to są skoki narciarskie, czy to jest narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, lekkoatletyka, cokolwiek. No to po to to jest, tak? I po to jest ta inwestycja m.in. żeby właśnie, żeby przyjechali kibice, żeby, nie wiem, zawodnicy z klubów, tych osób, dla których to jest być może życiowe osiągnięcie, zobaczyli, że dla nich też jest przyszłość, żeby tak nie wiem, junior czy junior młodszy, który jeździ może nie w grupie zawodowej, ale w klubie ten zawodnik, który jest nie wiem piąty czy szósty w kraju, pojedzie na mistrzostwa Europy. Taki młodszy człowiek też zobaczy, że dla niego jest perspektywa i że on może kiedyś też pojedzie na mistrzostwa Europy i pojedzie lepiej niż ten jego trener, trenerka, starszy kolega, koleżanka, a potem dostanie kontrakt zawodowy i tak dalej i tak dalej. że o tym można myśleć i mówić w ten sposób, że to jest cel, na przykład takiego wysyłania większej liczby osób na imprezy międzynarodowe.
1: No szczególnie, że tutaj koszty były żadne, bo to odbywało się na miejscu, więc naprawdę to, to nie, była, nie była jakaś wielka, wielka inwestycja i, i naprawdę myślę, że fajnie, że, że cała ta ósemka, a też cała ta szesnastka, bo dwa razy 8 wystartowała, fajnie było rzeczywiście widzieć dużo białych, czerwonych strojów na trasie.
0: Mm-hmm.
1: No i to skończąc, A... że, ściągnąc, że ściągnąc wątek Krynicy, już jest potwierdzone chyba już ostatecznie w tej chwili, mimo różnych tam uników burmistrza Piotra Ryby bodajże, 1 czerwca w przyszłym roku Puchar Polski w Krynicy Zdrój na, tej, na tejże trasie, chyba kategoria UC i C2 chyba w końcu będzie, ale tego nie jestem pewien.
0: Chyba, chyba w kalendarzu UCI cały czas jest trójka. Myślę, że to nie ma aż takiego znaczenia, bo tam były oczywiście duże deklaracje na początku, No, ale wydaje mi się, że od czegoś trzeba zacząć i uważam, że w momencie, w którym został wybudowany taki obiekt jak ten w Granicy, to ważne, żeby on był utrzymywany, pielęgnowany, żeby tam się odbywały imprezy. Możliwie właśnie z kategorią UCI, no i właśnie, żeby była możliwość ścigania się na, na ciekawym obiekcie, ciekawej trasie. Jak będzie wyższa kategoria, to pewnie zaczną przyjeżdżać Słowacy, Czesi. Jak się wojna skończy, oby szybko, to zapewne Ukraińcy, bo mają blisko. No i to będzie tam na jakiś tam stały punkt sezonu, oby tak było.
1: Ty jeździłeś na, na trasie w Krynicy przy okazji maratonu Dare to b Pawła przybyło tak jak pisałeś do mnie to nie jest trasa, na którą sobie można wpaść i pojeździć tak po prostu, bo no, poprzeczka techniczna jest zawieszona wysoko
0: to znaczy no, ja nie jestem jakąś tam wyroczną jak chodzi o trudności techniczne, natomiast no, na tle tras Pucharu Polki, ona jest wymagająca ze względu na zbudowane sztuczne przeszkody, które są, które są duże, które są dużych rozmiarów, to znaczy te Belko, Rock gardeny są największe w Polsce, są większe niż Rock Garden, który był w Białce, a on jednak był duży, tam nawiesiono dużo skał, to w Krynicy zostało przywiedzone wydobytych na miejscu jeszcze więcej skał, więc te elementy są duże, ta trasa umożliwia dobrą transmisję telewizyjną, czy tam, czy tam dobry streaming, bo jest w dużej mierze w otwartym terenie. Myślę, że można to pokazać w dużo Nawet waszymi metodami, tak jak wspomniałeś, że z Kamilem Dziedzicem to w ogóle szacun dla was, tapki z głów za to, co robicie. I też muszę powiedzieć, że a propos komentarza, to ten wasz komentarz naprawdę z wyścigu na wyścig jest coraz fajniejszy i taki coraz coraz lepszy dla osób, które nie są związane z z kolarstwem górskim, czyli dla rodzin i przyjaciół. To myślę, że nawet wasze internetowe Yy, transmisje yy, myślę, że mogą być dużo lepsze i dużo ciekawsze niż sposób realizacji, który zaproponowała telewizja publiczna z tej trasy, tak swoją drogą mm-hmm. bo no, myślę, że nie bardzo dużymi nakładami można to pokazać naprawdę w naprawdę fajny sposób a trasa jest trasa jest dobra, tak? to znaczy, no, myślę, że trzeba będzie chcąc tam cokolwiek zrobić w jakiejkolwiek kategorii wiekowej na no, to byłaże Polski, no to trzeba będzie na niej spędzić z dwa, trzy dni, jak nic
1: to w sumie dobrze, no. te trasy mają rozwijać, prawda? To, to mają być trasy, na których człowiek czy zawodnik wychodzi ze swojej strefy komfortu, więc, więc no, e, dobrze, że takie trasy mamy, e, w sumie tak naprawdę no, dzisiaj w Pucharze Polski wszystkie trasy e, są trasami no, godnymi tego, tego statusu. E, w tym roku trasa w Buchołazach przeszła też pewne modyfikacje, e, było dużo pisania hałasu w internecie, że o sekcję Enduro, sekcję Enduro, na koniec końców tak naprawdę to były techniczne elementy bez problemu do pokonania, nawet na hardtailach, bo widziałem zawodników, którzy sobie bez, bez problemu radzili z tymi elementami na, na sztywnych rowerach. Także po prostu gońmy świata, a nie powodujmy, że, że, że zawodnicy nasi w Polsce jeżdżą na trasach X, wyjeżdżają za granicę i nagle okazuje się, że sobie nie radzą z, z tymi czy innymi elementami.
0: Znaczy ja jestem bardzo daleki od deprecjonowania, tras, które mamy, co więcej Ja, to skoro... ja, mówię, ja się depresjonuję dzisiaj, tylko właśnie mówię, tak, że, że
1: one są bardzo okej okay.
0: Tak i tutaj myślę, że po raz kolejny warto przywołać wasz podcast no, gdzie regularnie rozmawiacie z zawodnikami z czołówki polskiego cross country no i ci zawodnicy, którzy jeżdżą na Puchaczy Świata, mówią, że te nasze stasy nie odbiegają od poziomu prac na zawodach międzynarodowych tej wysokiej rangi, to co u nas jest często na trochę niższym, chociaż też nie zawsze poziomie, no to jest umiejscowienie tych, tych tras, gdzie no trochę czasami brakuje jakiejś infrastruktury, co za tym idzie kibiców, ale myślę, że też nie wszystko na raz w bólach, bo w bólach, ale to nasze cross country myślę, że organicznie, on do, ale gdzieś tam się stabilizuje na jakimś fajnym poziomie. No Przede wszystkim mamy
1: drugi rok z rzędu, jeśli nie trzeci rok z rzędu sytuację, gdzie wszystkie wyścigi Pucharu Polski są wpisane do kalendarza UCI, więc, więc to już jest, wydaje mi się, że jakiś tam progres, który też powoduje, że pewne standardy zostają zachowane i, i mam nadzieję, że tylko no z czasem uda się, żeby to były c dwójki, co spowoduje, że to do nas będą przyjeżdżać, a nie my będziemy jeździli na, na południe na przykład.
0: Tak, no, należy wspomnieć o tym, że czasy są niełatwe, że w imprezy, które, które są organizowane, są organizowane w dużej mierze przy udziale budżetów albo samorządowych, albo lokalnych biznesów, no a pandemia, wojna, inflacja, Polski Ład wydrenował pieniądze z samorządów powodują, że to naprawdę jest duży wysiłek i to nie jest tylko wysiłek pod tytułem kilka tygodni pracy przy sprzątaniu, oznakowaniu, trasy i tak dalej, ale to też jest duży wysiłek finansowy.
1: No tak, tak, no to jakby z jednej strony oczywiście są no, kwestie związane z kosztami nagród finansowych, które znalazły całą CI, a z drugiej strony no cały szereg jakby kosztów takich powoorganizacyjnych. Więc, więc to jest też potężne który, który, czyli pracy ludzkiej, które też trzeba zrobić. Jakby ja już jeżdżąc w tej chwili trzeci rok z rzędu po, po Pucharach Polski, jestem jakby bardziej obecny na, na zawodach, nie tylko je, gdzieś tam relacjonuję z daleka, z dystansu, to widzę, ile to jest pracy i ile osób jest w to zaangażowanych od prostych marszali przez ludzi, którzy myślą o o kwestiach finansowych, o dokumentach, to to wszystko musi być super, super precyzyjnie dokładnie robione, zabezpieczenie medyczne, wynajęcie karetki na cały dzień, to to są też potężne, potężne koszty. Tak, no, (laughs) po prostu. Ale nie, jedna rzecz, którą chciałbym jeszcze dodać, teraz mi przyszło do głowy w kontekście właśnie Pucharów Polski, to jest, myślę, że chciałbym tutaj szczególnie oddać i podziękować tak naprawdę wszystkim klubom, które to organizują, bo tak naprawdę to, że Puchar Polski dzisiaj w tej formie istnieje, to jest praca, determinacja wielu prywatnych osób, które nie czerpią z tego żadnych finansowych korzyści, mają oczywiście pewnie z tego dużą satysfakcję i radość, ale naprawdę kosztuje to ich ogromną ilość pracy, często własnego urlopu, więc naprawdę przed wszystkimi czapki z głów.
0: Tak, to ja tak samo dołączam się do podziękowań, też dołączam się do podziękowań, myślę, że zbiorowo, chociaż nie mam mandatu, ale myślę, że tutaj w imieniu kolegów i koleżanek z kategorii Masters również, bo fakt, że kategoria Masters powróciła do Pucharu Polski jest dla nas wszystkich ważna. Z drugiej strony to jest te 50-60 osób, które się pojawiają ekstra na, na zawodach, co jest jakimś tam zastrzykiem w formie wpisowego. Ale tak, to, to też jest, bo tych wyścigów one nie są obligatoryjne. Tak? One nie musiałoby ich być. A ja to bardzo doceniam i też muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny, że jest Puchar Polski dla kategorii Masters, że te wyścigi są przy i w ramach każdej z eliminacji. To jest mega, mega fajna rzecz i za to też z tego miejsca bardzo dziękuję po prostu.
1: No, natomiast jeśli chodzi o, o cross-country, perspektywy Puchar Polski i tak dalej, to hmm. mam wrażenie, że raczej przed nami czasy, kiedy będziemy się dużo bardziej skupiali na kategoriach młodzieżowych, juniorskich, może U23, ale myślę, że nie, i właśnie wspomnianych przez Ciebie, kolokwialnie mówiąc, dziadersach czy dziadach, e, e, zwanych Mastersami, bo dzisiaj e, elita, e, no to jest tak naprawdę już garstka osób, e, a niestety perspektywy na przyszły sezon są jeszcze, jeszcze gorsze, chociażby wspomniany e, Bartek Wawak, e, który jest ponownie bez teamu, czy informacja, którą, która może zaskoczyć w tej chwili wiele osób, bo, bo jest to informacja e, już oficjalna, ale jeszcze mało wyszło, wypłynęła na szerokie wody internetu, E, Michał Topór e, praktycznie rezygnuje z cross-country i idzie w, w grawitację, w enduro i w downhill, więc e, e, czy zobaczymy Michała Topora w przyszłym roku na cross-country? Może, ale nie na pewno.
0: Znaczy, wiesz, no, z drugiej strony to też jest tak, że kolarstwo górskie nie jest jakoś super masowe i jak popatrzymy nawet na wyniki mistrzostw kraju, z krajów ościennych, którym y, częściowo tam zazdrościmy sytuacji, to tych zawodników i zawodniczek elity nie jest bardzo dużo. Ja myślę, że to się wiąże z z tym, że poziom sportowy, i tutaj też odeślę widzów i słuchaczy do mojej rozmowy z Maćkiem Jeziorskim, poziom sportowy w cross country jest naprawdę bardzo wysoki. Znaczy, ci zawodnicy i zawodniczki, którzy utrzymali się w elicie i są w elicie, to ci zawodnicy powiedzmy z pierwszej piątki, to jest poziom zawodników, przynajmniej pro konti z szosy, a czasami i, i, i world tourowy. No, żeby daleko nie mówić, no to Paweł Bernas, Michał Paluta to są zawodnicy, którzy mają w swojej karierze no-world tourowe licencje. I jakby startowali w Wielkim Turze, a start w Wielkim Turze dla każdego kolarza jak zapytasz dzieciaka, co chce zrobić, poza tym, że teraz pewnie co drugi dzieciak chciałby być goćkiem, to, to dla kogoś, dla młodego człowieka, który zaczyna przygodę z to dla niego szczytem marzeń jest start w wielkim turze. I tutaj ci czołowi zawodnicy cross country, oni prezentują poziom sportowy, nie mówię, że o wygraniu, czy o wygraniu etapu, ale już sam fakt angażu do drużyny world tourowej z punktu widzenia takiego fizjologicznego jest dla tych ludzi, byłby, gdyby podjęli inne decyzje życiowe na przykład, albo inaczej się ułożył, byłby możliwe więc to jest naprawdę bardzo wyśrubowany poziom i trudno oczekiwać, że będzie 50 zawodników na tym poziomie w jednym kraju.
1: E, tak, natomiast znowu odwołam się tutaj do rozmowy z, z Kolinem Osińskim, którą nagraliśmy, bo tam trochę grzebnęliśmy mocniej w, w historię Kolarstwa górskiego. W 2009-2010 roku, to było chyba w Fałbrzych i Kielce, jeśli mi dobrze pamiętam to teraz tak z, z pamięci, w elicie, chyba łączonej z orlikami, startowało 70 zawodników. To są w większości nazwiska, które dzisiaj kojarzymy, bo naprawdę większość z tych osób albo jest w masterstwach, albo jest w kolarstwie, albo gdzieś, gdzieś tam w okolicach. I chyba, teraz nie pamiętam dokładnie, ale tam z tego, co wyniki patrzyliśmy, to chyba co najmniej jedna trzecia z tej stawki kończyła rywalizację bez dubla. I mówimy o wyścigach, które wtedy wygrywał Marek Galiński. Gdzieś tam na podium był Marek Konwa, więc więc to też zawodnicy, którzy należeli do ścisłej, można powiedzieć, światowej czołówki.
0: Jak już poszliśmy w takie wspomnienia, to warto wspomnieć, że to kolarstwo bardzo wyewoluowało. Powiedziałbym, że w 2009 czy 2010 roku jednak spora te część tej frekwencji była bardziej amatorska niż jest teraz. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że wyścigi wyglądały inaczej i na przykład rundy były dużo dłuższe teraz na wyścigach Okrążenie się jedzie jednej 10-11, 11,5 minuty, w związku z tym też trudno się dziwić, a wyścigi są stosunkowo długie wciąż, wbrew temu, co wbrew opinii, która jest, to wyścigi, wiele wyścigów w Polsce było na półtorej godziny Pucharu Polski, czasami więcej, no więc przy 11-minutowej rundzie półtora godziny wyścig powoduje, że tych długich
1: będzie dużo. No tak, to naturalnie wychodzi. Ale właśnie, e, e, jeśli chodzi o czas trwania wyścigu, też na to zwróciłem uwagę, tam w okolicach półtorej godziny były czasy zwycięzców. E, ale też, co ciekawe, e, o ile te dane oczywiście są prawdziwe, no bo to jest jakieś tam agregowane były, nie pamiętam, czy na, na MTB data, czy na XCO data, e, tam było też tak, że czas zwycięzcy był około półtorej godziny i jeszcze ktoś, kto jechał 1,48 był bez dubla, nie? czyli 18 minut, więc e, nie wiem, czy, ta rundy, czy te pętle były tak długie na przykład.
0: Były dłuższe, oczywiście, że były dłuższe, okrążenia były na, na 5-6 km, na przykład, a nie na 3,5, tak jak mm-hmm. teraz, bo teraz takim standardem jest runda mniej, mniej więcej 3,5 km. No i też często te rundy teraz są szybsze, mimo że są oczywiście dużo bardziej techniczne, to są dużo szybsze, no bo jest inna nawierzchnia i tutaj warto zwrócić, warto wspomnieliśmy klinicę. duża część rundy w klinicy jest po tej ubitej nawierzchni takiej, z jakiej budowane są single traki. Jeżeli popatrzymy na imprezy mistrzowskie, e, czy Igrzyska Olimpijskie, to jest trend, który powstał parę lat temu, one też są właśnie z tego, jak to jak wspomniałeś Michała Topora, są z, z Kociego żwirku. E, jak to Michał kiedyś wspomniał, e, no i igrzyska w Paryżu, już widzieliśmy trasę w Paryżu, trasa w Paryżu też będzie no, w 85% właśnie po tej sztucznej, uwalcowanej nawierzchni, co ma wiele zalet, bo nawet
1: gdy spadnie deszcz, to zawody nie zmienią się w kuriozą. No tak, tak. Jakby nadal jest jakby pogoda odporna, a nadal jest to jazda na rowerze, a nie bieganie z rowerem. Jak to tak, się no natomiast
0: średnia prędkość rośnie, bo nie jedziemy po ziemi, nie jedziemy po trawie. Są oczywiście te spektakularne przeszkody są gapy, są rozga- gardeny są dropy, są jakieś, pewnie zaczną się pojawiać jeszcze jakieś inne przeszkody. Natomiast generalnie jedzie się dużo, dużo szybciej.
1: No i też sprzęt pomaga, no bo tak naprawdę też to, to, jak ewoluował sprzęt, to też jest coś, co ma duży czynnik, e, duży wpływ na to, że no, jeździ się szybciej. Paryż.
0: Niebawem rankingi się zamykają w maju, o ile dobrze pamiętam, bo to śledzisz bardziej tak, rankingi maja. związane z kwalifikacją. E, natomiast no, wydaje mi się, że musiałoby się wydarzyć dużo złego,
1: abyśmy nie wysłali jednego zawodnika i jednej zawodniczki. Prawdopodobnie tak, no jakby tutaj matematycznie rzeczywiście brzmi to optymistycznie, natomiast no... pytanie, kto pojedzie, pytanie, czy to będzie dzisiaj, no dzisiaj jakby z dzisiejszej perspektywy no wśród facetów, wśród mężczyzn, no to Krzysztof Łukasik, no bo Bartek Wam jest bez teamu więc w ogóle nie wiadomo, czy Bartek Wawak będzie dalej jeździł i to jest pytanie otwarte wśród dziewczyn no to pewnie też dyskusje czy powinna pojechać w cudzysłowie za zasługi, nie wiem Ola Podgórska, Paula Gorycka Gabrysia Wojtyła czy raczej powinniśmy postawić na potencjalnie perspektywiczne zawodniczki typu Matylda Szczecińska czy Natalia Grzegorzewska nie wiem. Natomiast co do samej trasy w, pa- w Paryżu, ja trochę byłem zszokowany tym, co, co zobaczyliśmy, bo na stronie internetowej igrzysk Olimpijskich w Paryżu jest informacja, że trasa bodajże w 95% jest trasą naturalną i jest tylko i wyłącznie zaadoptowana na potrzeby igrzysk Olimpijskich. Więc może jest jakaś inna definicja trasy naturalnej we, we, we Francji, w Paryżu, nie wiem, na zachodzie, bo ja spodziewałem się na wody naturalnej trasy, na której się już to odbywały już wcześniej zawody cross-country, a mamy sytuację no, zgoła odwrotną, gdzie no, znowu mamy po prostu szutrowe alejki.
0: To znaczy, wiesz, może być tak, że... No bo ja nie, nie, nie byłem tam, ty też, nie? Może być tak, że to jest po prostu miejscówka, po której jeździli zawodnicy i były ścieżki, które po prostu zostały zrewitalizowane w ten sposób. Natomiast ja tutaj nie mam mam absolutnie żadnych żadnych obiekcji co do tego, że ta trasa wygląda tak, jak wygląda, no bo głupio by było, gdyby wyścig na najważniejszej imprezie steroleca był właśnie na przykład biegany. W ten sposób jest szansa na równą rywalizację. Realnie rzecz ujmując przy tej stawce 34 zawodników i zawodniczek pozycja startowa też nie będzie miała przy tej trasie dużego znaczenia.
1: No tak, ważne, żeby tam pojechać, być w najlepszej możliwej dyspozycji, no i pojechać, dać wszystko, nie? z siebie wszystko. to chyba, trzeci, czwarty lipca, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno jakoś tam pod koniec, pod koniec lipca, tak jak to zwyczajowo miało miejsce.
0: Wspomniałeś o tym, kto powinien pojechać, kto nie powinien pojechać. Ja powiem troszkę inaczej. Nie wiem, powiedziałem, kto
1: może pojechać. ewentualnie A, to może być znaczy,
0: Myślę, że jest jedna mega ważna rzecz, biorąc pod uwagę właśnie, że są zawodnicy na różnym, w różnych miejscach swojej kariery, z różnymi uwarunkowaniami drużynowymi, niektórzy są zawodowcami, niektórzy są półzawodowcami. Myślę, że kluczowe jest to, żeby a sezon MTB zaczyna się wcześniej. rankingi liczą się od połowy stycznia tak naprawdę, już można zdobywać punkty UCI, myślę, że kluczowa sprawa jest taka, żeby do końca roku były zaprezentowane kryteria, opublikowane, żeby każdy mógł sobie ułożyć kalendarz startu i stwierdzić, że on chce kwalifikacje uzyskać w ten czy w inny sposób i myślę, że to byłoby fair. Bez względu na to, kto będzie trenerem, kto będzie dyrektorem sportowym, czy będą wybory, czy nie będzie wyborów, z mojego punktu widzenia to jest nieważne. Jeżeli chcielibyśmy, jakby, poprawiać standardy, to byłaby sytuacja optymalna. Czyli do końca tego roku są jasne kryteria, kto je wypełni, ten jedzie i to byłoby najprostsze, bo może być tak, że to będzie że kryterium ze względu na punkty ten czy inny wyścig wypełni dany, dana zawodniczka. Jeżeli one będą znane odpowiednio wcześniej, to wtedy nikt nie powinien mieć pretensji.
1: No tak, no to kryteria no to jest ta część znowu gdzieś tam, którą dotykamy mimowolnie, Pruszkowska. Czesi, chociażby, chociażby Czesi, już podali bardzo czytelne kryteria, jeśli chodzi nie tylko o igrzyska, ale i wszystkie imprezy mistrzowskie na przyszły sezon. Dla mnie to jest troszkę taki wzór do naśladowania, przynajmniej z zewnątrz to fajnie wygląda. Bardzo szeroki skład kadry, bardzo szeroki, maksymalnie możliwie szeroki skład reprezentacji i, i to bardzo transparentnie i dobrze, dobrze funkcjonuje. U nas to funkcjonuje U nas to nie funkcjonuje, ja bym tak to ujął, co chwilę mamy zmiany trenerów, co chwilę mamy zmiany dyrektorów sportowych, prezesów, nie ma spójności, no i rzeczywiście, ja bym sobie tak samo jak powiedziałeś, ja bym sobie też życzył, żebyśmy mieli te kryteria do końca roku, żeby to było transparentnie, czytelnie i żeby rzeczywiście pojechała zawodniczka i zawodnik, którzy na przełomie, myślę, maja, czerwca będą po prostu w najlepszej dyspozycji i to w dyspozycji po prostu będą musieli tylko podtrzymać do, do końca lipca.
0: To tak już zmierzając do końca, bo już jesteśmy koło godziny tak naprawdę, to ja bym, jak już mówimy o rzeczach, które byśmy chcieli i trochę w ramach podsumowania sezonu, trochę w ramach, w ramach tego, co, co w przyszłym sezonie, no bo właśnie te igrzyska olimpijskie przewijają się, jako jeden z tematów. Ja bym tak naprawdę chciał, żeby kolarstwo górskie i polskie kolarstwo górskie nie było tak zależne od Igrzysk Olimpijskich. Ta obecność Warner Discovery i transmisji w Eurosporcie i to zaangażowanie tak naprawdę dużych firm jest oczywiście zagrożeniem, jest pewnym ograniczeniem, będzie zapewne ograniczeniem, bo tak jak wspomniałeś, może być tak, że kolarstwo górskie stanie się jakiegoś rodzaju zamkniętą ligą, ale z drugiej strony może też oznaczać więcej pieniędzy. Tak, tak, może oznaczać, może oznaczać, ale to może oznaczać też więcej pieniędzy. Natomiast to ja nie jestem przekonany, czy dla tego typu konkurencji, jak kolarstwo górskie, która mimo wszystko w dużej mierze opiera się na sporcie zawodowym, czy fakt finansowania, braku finansowania, stypendium i tak dalej, uzależnionych od punktów na igrzyskach olimpijskich, czy, czy powinno tak być. I myślę, że jakiś rodzaj uwolnienia się od tego, kto pojedzie na igrzyska, dlaczego pojedzie na igrzyska i że te igrzyska będą wisiały tutaj nad... nad zawodnikami żeby to było jakby mniej istotne, bo ja bym dużo chętniej widział czterech czy pięciu zawodników i zawodniczki w pierwszej 30-40 pojaru świata, niż raz na cztery lata łudzenie się kto pojedzie na igrzyska i i które tam zajmie miejsce. To było po prostu na bieżąco.
1: Bez dwóch zdaniach, bo tu, mam, tu masz rację, że, że jakby rzeczywiście żyjemy w takiej trochę mitologii i takim cyklu czteroletnim, prawda, od igrzysk do igrzysk. Natomiast rzeczywiście no, dużo fajniej byłoby, żebyśmy mieli rozbudowany system pozwalający zawodnikom po prostu się rozwijać. Nie? I, I zarówno z poziomu juniora, juniora młodszego, orlika, czy, czy wchodząc w elitę, żeby tutaj rzeczywiście tutaj to wszystko fajnie funkcjonowało. I był jakiś taki schemat ewolucji tego zawodnika i wyłapywania talentów, bo dzisiaj tak naprawdę, wszystko to, co się dzieje, jak spojrzymy sobie na pierwszą dziesiątkę czy pierwszą piątkę Pucharu Polski, w którejkolwiek dyscyplin, to, to wszystko tak naprawdę zawodnicy, którzy, którzy żyją, funkcjonują, rozwijają się głównie dzięki determinacji rodziców, sponsoringu rodziców. I, i tak naprawdę no, kluby coś tam od, od siebie dają oczywiście, natomiast no, nie ma systemu. Pieniądze są, nie pamiętam w tej chwili kwoty, ale to było kilkadziesiąt milionów złotych w tym roku, które, którymi dysponowały, dysponowało polskie kolarstwo, jeśli chodzi o pieniądze ministerialne, bo są te programy szko- szkółek, programy fundusz rozwoju kultury fizycznej, są pieniądze na kadry, więc tych pieniędzy na wodę jest dużo, tylko no myślę, że tutaj jest kwestia tego, żeby gdzieś tam przełamać pewien, pewien jakby stereotyp zarządzania tym kolarstwem i, i, i żeby to zaczęło jakoś troszkę inaczej funkcjonować. Tym bardziej, że no dzisiaj zawodnik rzeczywiście jest obudowany swoimi specjalistami, ten, ten, ten topowy zawodnik, po swojego... Trenera swojego fizjo, swojego mechanika i tak dalej. Wiem, że Błażej Maryż bardzo mocno forsował to, żeby pieniądze na kadrę, na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata były przypisane do zawodnika i żeby to zawodnik dysponował tymi środkami i on je jak najbardziej rozsądnie wydawał. Bo, no, bo znowu mimowalnie w Polsce samym kierunku Pruszkowa, Sławna Majorka dziesięciodniowa że za 80 parę tysięcy. Teraz pojawiają się nowe dokumenty i okazuje się, że start zawodników kadry narodowej czy reprezentacji Polski w Glasgow to było około 25 tysięcy złotych na osobę. Więc no, różne ciekawe kwoty się pojawiają i ja bym się tutaj pokusił wręcz o stwierdzenie, że są że czymś naturalnym, znaczy nienaturalnym, zło słowo, żeby ktoś tak nie, 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 nie pociągnął do odpowiedzialności, ale, ale jest przestrzeń do tego, żeby dzisiaj niegospodarnie, niegospodarnie zarządzać pieniędzmi, a można byłoby to robić lepiej przekazując te pieniądze bezpośrednio do zawodników, żeby oni tymi pieniędzmi e, zarządzają, bo dzisiaj jeśli oni wydają swoje prywatne pieniądze, żeby się rozwijać, oni wydają, wydają je doskonale jakby, jak najlepiej. Jeśli ta kwota zostałaby podwojona, to oni by nie wytrwonili tej kwoty, nie rozstrzokonili tej kwoty, tylko ją znowu by zainwestowali w siebie i to mogłoby przynieść efekty.
0: No, zobaczymy jak będzie, bo to o czym mówisz wiąże się trochę z e, sytuacją społeczną polityczną w naszym kraju, e, bo no, będą zmiany zapewne w Ministerstwie Sportu, zobaczymy, czy będzie ministerstwo sportu z czymś połączone czy nie, ale tutaj większość parlamentarna, przedstawiciele większości parlamentarnych wspominają o o jakichś reformach polskiego sportu, takich bardziej dogłębnych, czyli o jakby odsunięciu części finansowania od związków sportowych i transferowania bezpośrednio do klubów. To jest poniekąd zbliżony model o tym, o którym mówisz, zresztą słuchałem też dosyć uważnie waszego podcastu, w którym Błażej Marysz był, był gościem I, i w związku z tym też myślę, że przygotowania do kolejnych Igrzysk olimpijskich, bo pewnie te Igrzyska olimpijskie no wbrew jakimś prywatnym opiniom nadal będą tym największym celem te przygotowania do Igrzysk olimpijskich mogą być w trochę innym w trochę innych warunkach też finansowych Natomiast na koniec jeszcze tak zaczęliśmy od tego, że sezon jest zatłoczony, jest dużo wydarzeń. W międzyczasie, ponieważ trudno jest wszystko spamiętać, otworzyłem sobie MTB Data, bo zwrócę uwagę na jedną rzecz i tutaj to będzie w kontrze do głosów środowiska szosowego często, który się pojawia na temat niskiego poziomu polskich kolarzy górskich że tak naprawdę na dwóch przykładach tylko Bartka Wawaka i Pauli Goryckiej warto wspomnieć, że polscy kolarze górscy osiągają naprawdę bardzo dobre wyniki, co prawda może niekoniecznie na poziomie Pucharu Świata natomiast poziom sportowy Pucharu Świata jest ekstremalnie wysoki natomiast Bartek Wawak naprawdę był bardzo skuteczny zresztą Krzysiek Łukasik też, bardzo skuteczny w wyścigach kategorii UCI, kategorii pierwszej, to są naprawdę ważne wyścigi, kategoria pierwsza, to jest, mamy Puchar Świata, kategorię HC i kategorię pierwszą, poniżej są jeszcze dwie, warto wspomnieć, więc ta struktura jest bardzo podobna do wyścigów szosowych, warto wspomnieć, że w Polsce wyścigu szosowego kategorii pierwszej nie ma, dla porównania i tych wyścigów kategorii pierwszej, Bartek wygrał, Bartek wygrał kilka w, tym zeszłym, w zeszłym sezonie. Na kilku był na podium. Paula Gorycka również była kilka razy na, na podium wyścigów kategorii pierwszej. Bywała na podium, o ile się nie mylę, nawet dowodów kategorii HC. W związku z tym to są naprawdę z punktu widzenia sportowego obiektywnie bardzo dobre wyniki. To, że one się nie przybijają do mainstreamu, myślę, że tutaj nie można mieć za bardzo pretensji, bo to trudno jest mówić o wszystkim, nawet mediom kolarskim jest trudno mówić o wszystkim, bo tego wszystkiego jest tak wiele, skoro mamy połary świata, mamy pktury, to te jedynki na przykład się nie mieszczą w przekazie, natomiast to są wciąż bardzo wartościowe wyniki sportowe
1: a dożyć do tego kolarstwa górskiego, o którym rozwijamy dzisiaj już przez tą godzinę, dożyć jeszcze sport amatorski, o którym też staram się regularnie pisać i wspominać.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak, a też właśnie, bo to właśnie no, zaczęliśmy też od tego, że przedstawiałem wszystkie twoje tytuły i rzeczy, którymi się zajmujesz, ehm, trudno jest ogarnąć, tak? I często widzę u siebie na, na grupie czy, czy pod artykułami, komentarze, że nie wspomniałeś jeszcze o tym, nie wspomniałeś jeszcze o tym, nie wspomniałeś jeszcze o tamtym. Tych wyścigów jest naprawdę cała masa, one są mocno obsadzone, no i to realnie jest trudno ogarnąć.
1: No dokładnie tak, Jakby więc, więc ja robię, co mogę, w dużej mierze dzielę się informacjami, które mnie osobiście interesują. Jeśli kogoś pomijam, to nie dlatego, że To jest jakaś antypatia, tylko po prostu brak zasobów, mówiąc tak już bardzo kolokwialnie.
0: A czasami, mimo szczerych chęci i mimo,
1: że ktoś odniesie
0: wartościowy wynik przy tym natłoku, można to po prostu przeoczyć.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Więc ja wielokrotnie podkreślam i i sygnalizuję zawodnikom, menadżerom w klubach, że jeśli coś jest... Czym chcielibyście się szczególnie pochwalić, no to po prostu napiszcie do mnie, łatwo mnie złapać, znaleźć w internecie, więc, więc jakby, to, jakby tutaj jakby to działa dwukierunkowo, prawda. No, ja tutaj taki standardowy przykład, jakby w takiej współpracy mogę tutaj pokazać na przykładzie Michała Świderskiego, czyli dyrektora sportowego Polskiego Związku Sportów Zaprzęgowych, sportu psich zaprzęgów, o to się tak nazywa który właśnie przy okazji zawsze mistrzostw Europy, mistrzostw świata, czy najważniejszych jakiś imprez w tychże dyscyplinach bajkjoringowych, zawsze się do mnie odzywa wcześniej, mówi, że będzie to, to wyślę Ci materiały i zmontujemy z tego materiał. I, i co doskonale funkcjonuje dzięki czemu też i Bike Jouring ma swoje 5 minut na mtbx.pl i, i tak to powinno, myślę, funkcjonować w dzień dzisiejszy, jakby to, to nie jest tak, że jest potężny sztab redakcyjny, 24-godzinny newsroom i cały czas ktoś coś tam śledzi i ktoś coś publikuje. Fajnie, żeby tak to funkcjonowało, no ale dzisiaj żyjemy w czasach social mediów i każdy może publikować, każdy może wyjść z inicjatywą i informacją. Nie trzeba pisać listów do, re, do redakcji.
0: Nie trzeba pisać listów do redakcji, ale właśnie jeżeli macie osobiście jakieś sukcesy albo doświadczenia, którymi chcecie się podzielić, to mtbx.pl i mój dzisiejszy gość Paweł Kuflikowski jest otwarty na przyjmowanie takich informacji, No bo, tak jak powiedziałem na wstępie, stworzyłeś w zasadzie nie jedyną, ale główną platformę do komunikacji dla zawodników kolorstwa górskiego w naszym kraju.
1: Tak się złożyło.
0: Tak Tak się złożyło.
1: Dziękuję za rozmowę, Warek. Dzięki wielkie.